1: Możesz nazwać to ekstazą. Nie mogę puścić cię w dół, nie puszczę cię nawet w górę. Tymi słowami pięknej piosenki słynnego nowojorskiego skądinąd pieśniarza Roka, wokalisty, kompozytora, autora tekstów Lurida, którego niegdyś u niego zdiagnozowano według także danych samej kuzynki chorobę dłobiegunową afektywną. Witam Państwa w dzisiejszym odcinku Firtum Radia. Oczywiście cześć wszystkim, z tej strony Adam Pachołek. Dzisiaj właśnie o tej chorobie będziemy sporo mówić dużo, ale nie ogólnikami, ani nawet także pobieżnymi danymi, jak to zwykle bywa u mnie. Będziemy oczywiście mówić otwarcie i to w towarzystwie pięknej, uroczej oczywiście osoby, może to być dosyć taki trochę puryzm, że trochę wałkuję nieco samą zapowiedź, ale tą osobą jest Małgosia Strzelecka, prezes Fundacji Dwubiegunowa, a jednocześnie także blogerka i konsultantka psychologiczna w sprawie terapii poznawczo-behawioralnej. Dzień dobry Ci Małgosiu.
2: Cześć wszystkim. Bardzo mi miło, że tutaj jestem i mogę z Wami dzisiaj porozmawiać.
1: Oczywiście, żeby zrozumieć całe klu tejże choroby, najpierw zajrzymy w głąb twojego umysłu. Jak to u, siebie, u ciebie to się przejawiało? Jakie były pierwsze fazy odkrycia tego, że rzeczywiście masz taką chorobę, a nie inną?
2: Wiesz co, wszystko zaczęło się tak naprawdę od depresji. Tak jak w przypadku bardzo wielu osób diagnoza była bardzo trudna, ponieważ początkowa depresja występowała nawracająco. Nie zwracałam uwagi na stany podwyższonego nastroju, które występowały pomiędzy epizodami depresyjnymi. Więc przychodziłam do lekarza i opowiadałam tylko o depresjach. W związku z czym pierwsza diagnoza to była nawracająca depresja. Jest to bardzo częsty problem, ponieważ rzadko kto mówi o tym, że czuje się dobrze. Ludzie przychodzą do lekarza na ogustem, że czują się źle. Dlatego pojawia się właśnie taki błąd diagnostyczny. Także u mnie objawami pierwszymi, które mnie niepokoiły, były dla mnie trudne, paraliżowały moje życie, to były właśnie objawy depresyjne.
1: Czyli też objawiające się w ten sposób sezonowy, czy też był pewien rodzaj wymierzony tego typu choroby w Twoją stronę diagnozy?
2: To znaczy, wiesz co, ja nie miałam depresji sezonowej typowo. Tak jak w przypadku bardzo wielu osób, pierwszy epizod depresyjny został u mnie wyindukowany przez narastający stres. Zazwyczaj jest tak, że mamy już pewne predyspozycje do przejawienia się choroby psychicznej, tak jak depresji endogennej czy właśnie choroby afektywnej dwubiegunowej, jednak może ona nigdy nie wystąpić o ile nie wystąpią sprzyjające okoliczności w życiu. W tym wypadku bardzo duże nasilenie stresu, które bardzo długo trwało. W związku z czym w którymś momencie po prostu organizm nie wytrzymał, rozregulowały się neuroprzekaźniki, po prostu wystąpił pierwszy epizod depresyjny, bardzo poważny. Po jakimś czasie dzięki farmakoterapii ustąpił, no ale niestety już choroba pojawiła się, wystąpiła i potem już się przejawiała dalej.
1: To też ma swoje tutaj odzwierciedlenie, bo oczywiście z twoich pierwszych materiałów, które oglądałem tu w internecie dokładnie gdzieś tak 5-7 lat temu, te epizody u ciebie się inaczej przejawiały. Z jednej strony była tak zwany rapid cycling, czyli przemienność tychże faz, samej choroby w różnych tego typu celach, a później następowała remisja w tychże objawach, była troszeczkę taka nieco hipomania, troszeczkę powrót do normalnej depresji, później znowu tym samym przemiana na różne tego typu nastroje czy też objawy, przez co rozregulowanie się tych neuroprzekaźników, o którym wspomniałaś, było u ciebie zwyczajowo częste.
2: Na samym początku w ogóle miałam zdiagnozowany HAT typu drugiego. Mamy kilka typów tej choroby. Zasadniczo mówi się o dwóch głównych. Pierwszy to jest HAT, w którym występuje depresja na przemian z manią, czyli takim bardzo, bardzo podwyższonym nastrojem. I pomiędzy tymi epizodami może, nie musi wystąpić remisja. Zazwyczaj występuje, ale nie jest to obligatoryjne. I w ogóle o wystąpieniu HAD-u można mówić wtedy, kiedy mamy przynajmniej dwa epizody depresji przedzielone manią lub dwa epizody manii przedzielone depresją. Ja miałam zdiagnozowany HAD typu drugiego, czyli miałam epizody depresyjne, które przedzierały epizody hipomanii, czyli podwyższonego nastroju, ale nie tak bardzo podwyższonego jak w przypadku manii. E, mamy jeszcze, niektórzy wyróżniają HAD typu trzeciego, czyli taki, który jest jakby wyindukowany lekami.
1: W sposób czyli szczuśny. pomiędzy hipomanią a półmanią, tak?
2: Nie, nie, to znaczy hipomania to już powiedzmy jest taka lekka mania. To jest w tą stronę, czyli mamy stan depresyjny, i po drugiej stronie mamy hipomanię, czyli taką powiedzmy delikatną manię, w której człowiek jeszcze nie traci kontroli. Charakteryzuje się to tym, że masz podwyższony nastrój, czasem bywasz drażliwy, ale masz bardzo dużo energii, realizujesz swoje plany. Generalnie mniej śpisz, więcej robisz, pojawiają się zmiany w apetycie. Natomiast kiedy przechodzi to w manię, traci się najczęściej styk z rzeczywistością, pojawiają się wizje wielkościowe, człowiek ma poczucie, że może wszystko, że jest bez mała pół często popada w niebezpieczne sytuacje, bierze kredyty, zdradza partnerów. Każdy troszkę inaczej zachowuje się w manii, jest to zależne też od tego, jakie ma cechy charakteru, tak naprawdę w jaki sposób funkcjonuje, ma nie jakby podbija mu to wszystko, ale charakterystyczne jest to, że traci tak naprawdę poczucie, jakie będą konsekwencje jego postępowania. Czyli nie jest do końca nigdy przytary, takiej
1: sytuacji związanej z tym, że siedzi w tobie tak zwane dwie ludzkie dusze, tak zwane dwie głowy tego samego Bożka Janosa. Chcę to ująć to na przykładzie pewnej osoby, bodajże chyba Brytyjki nazywającej się Chris Sizemore, o której było głośno gdzieś tak w wielu mediach brytyjskich swego czasu chyba w latach 60 czy 70 Tę sprawę później nagłośniono dzięki polskiemu kanałowi na YouTube ciekawe historie. Jak ty się właściwie o tego odniosłaś? Czy w ogóle były takie dwie Małgosie w jednym ciele?
2: To znaczy wiesz, na pewno nie można tego mylić z mnogą osobowością. Natomiast gdzie gdzie w ogóle sytuacja jest taka, że jakby jedna osobowość nie wie o istnieniu drugiej. Natomiast tak, bycie osobą dwubiegunową jest jakby posiadaniem dwóch różnych twarzy, bo zależnie od tego, w którym biegunie aktualnie jesteś, to zupełnie inaczej postrzegasz świat. Masz inne zniekształcenia poznawcze, co powoduje, że inaczej postrzegasz siebie, inaczej postrzegasz ludzi, inaczej czujesz cały świat bo po jednej stronie świat jest zły, czarny, ciemny, ponury, nie czekacie nic dobrego. Wszyscy chcą mnie zabić. To już mówimy o urojeniach prześladowczych. One wcale nie muszą w hadzie wystąpić. Zdarza się, ale nie jest to konieczne, żeby zdiagnozować had.
1: Do tego przeszliśmy, jeśli chodzi o różne takie tendencje, że nie ja mogę się sam zabić, bo pewne zachowania... Samobójcze powiedzmy chyba są mniejsze w odniesieniu do do tych mani prześladowczych, co nie? I wtedy człowiek gubi swoją ścieżkę twierdząc, że tak naprawdę cały czas jest naszpikowany jakimiś sensorami, które powodują tym samym, że ma tym samym być taki zamknięty w sobie w chwili obecnie obowiązującego zagrożenia.
2: Znaczy, żeby to uporządkować, wygląda to tak, jeśli chodzi o myśli samobójcze, to one w hadzie występują zazwyczaj w depresji, no bo związane jest to z tym, co mówiłam, że świat jest zły, ja jestem beznadziejny, wszystko jest czarne, ciemne, nie ma przyszłości. W mani masz poczucie, że wszystko będzie dobrze, wszystko się uda, nie ma przeszkód, wszystko będzie cudownie, jestem Bogiem, mogę wszystko, więc tam nie występują myśli samobójcze, zdarza się, że w mani pojawiają się psychozy i wtedy pojawiają się manie prześladowcze, to o czym wspomniałeś, że masz wrażenie, że na przykład wszyscy cię ścigają, wszyscy cię podsłuchują, wszyscy o tobie mówią. Natomiast, żeby nie było wątpliwości, nie oznacza to, że osoby w mani bywają agresywne wobec innych, w sensie, że próbują na przykład kogoś zabić. To raczej w filmach tylko się zdarza. Natomiast zdarza się, że bywają pobudzone, po, bywają agresywne w tym sensie, że wszczynają awantury, wszczynają konflikty, ponieważ po prostu mają bardzo mało cierpliwości e, i to powoduje pewnego rodzaju problemy rodzinne. Natomiast chciałabym tylko dodać jeszcze, ponieważ o tym w którymś wspomniałeś, jakby mm, nie rozwinęliśmy tematu, że ten HAT rapid, o którym mówiłeś, czy ultra rapid, polega w zasadzie na tym, że bez względu na to, czy jest to HAT typu pierwszego, czy drugiego, po prostu występuje bardzo szybka ta zmiana faz, tak? Czyli w przypadku had rapidu jest to występowanie kilku zmian w ciągu roku, a ultra-rapidu nawet kilku, w ciągu, w ciągu nawet doby. Ale przyjmijmy tak zazwyczaj w ciągu kilku tygodni. Więc te fazy po prostu bardzo, bardzo szybko się zmieniają.
1: Oczywiście tutaj dopatruje się różnych powiązań samej depresji w manii dwubiegunowej, to znaczy w samej chorobie z syndromem borderline, że cały czas stoisz, nad pewnymi problemami natury, takiej w, nie tyle że fizycznej, co i także no, tendencjami różnymi, że próbujesz tym samym się samookaleczać, czy też próbujesz tym samym wrabiać coraz bardziej takie no, agresywne bodźce, które tym samym mogą skończyć się niestety źle dla twoich znajomych, rodziny, krewnych.
2: Na pewno zasadniczą różnicą między hadem a borderline jest to, że had jest chorobą, borderline jest zaburzeniem. Bardzo wielu hadowców ma jedno i drugie zdiagnozowane, tak jest w moim przypadku, co tym bardziej potęguje poczucie, że jakby mam dwie różne twarze i jakby potrafię popadać emocjonalnie ze skrajności w skrajność. Borderline można terapeutyzować, jest to bardzo skuteczne jeżeli ma się dobrego terapeutę. Natomiast można się nauczyć też funkcjonować dobrze z borderline. Jakby na poziomie behawioralnym to bardzo dobrze działa. Natomiast emocjonalnie to jakby przez całe życie jest trudne. I rzeczywiście osoby z borderline mają problemy emocjonalne. Tych emocji jest bardzo dużo. Jest bardzo trudno sobie z nimi radzić. Często mają bardzo niską samoocenę i mają tendencję do samookaleczeń. Natomiast Bardzo rzadko się zdarza, żeby ich agresja, ich złość była nakierowana na kogoś innego poza nimi. Oni raczej są skłonni do krzywdzenia siebie niż innych osób. W hadzie natomiast samo zdarzają się dużo, dużo rzadziej. Zasadniczo jakby nie jest to cechą dominującą i to też jest jedną z tych rzeczy, które odróżniają w diagnostyce borderline od hadu.
1: No nawet, sobie mówię tak bardzo, że też pojawia się nagle takie leśnienie i wtedy występuje pewna trochę, no dosyć, z, z, z trochę zbł- wynikająca z pewnego błędu, tym samym nie tyle, że także takiego mocno uderzającego się bardziej e, przeświadczenie, no po prostu chodzi mi o samo przeświadczenie tego, czy czujesz się tak naprawdę miotana różnymi emocjami, bo na przykładzie, na przykład takiego filmu Czarny Łabędź z Natalii Portman pojawia się różne tego typu koncepcje, że ta sama osoba może tym samym mieć różne tym samym e, powiedzmy olśnienia czasem, różne takie flashbacki, że przypominał ci się coś jakby... E, Pierwsza jakaś odezwa do ciebie, jakaś agresywna pierwsze spotkanie gdzieś tak w kawiarni, bądź też nawet jakieś liczby, tu wchodząc w takie sprawy ezoteryczno-numerologiczne, twierdzą, że na pewno jakieś nawiązania do pewnych spraw typowych związanych ze statystykami, czy też taką bierną tym samym analizą różnych danych, czy też także samych zmiennych, Często powoduje, że troszeczkę się nieco człowiek zacina i od razu sobie przyjmuje to za za pewną normę, że to jednak to, do czego powinien on wracać.
2: To znaczy, wiesz co, flashbacki akurat nie wydają mi się największym problemem, jeśli chodzi o każdy człowiek, wraca do pewnego rodzaju wspomnień. Fakt faktem, że przy borderline jakby... Zmiany nastrojów są spowodowane bodźcami zewnętrznymi, przy czym tym bodźcem zewnętrznym może być zarówno na bieżąco zachowanie innych osób względem osoby zaburzonej, jak i na przykład myśli na temat danej sytuacji. Czyli na przykład taki flashback, że przypomnisz sobie, że kiedyś dla ciebie ktoś był okrutny, niemiły i to powoduje w tobie natychmiast zmianę emocji. No, I te zmiany są miałem dosyć to
1: Wczoraj podczas pewnego balu andrzejkowego spotkałem się z takim chłopakiem, który nazywał się Michał. On mi mocno dokuczał. Wtedy byłem w pierwszej klasie zawodówki w SOS, był w Jarosławiu. Ja jego dręczyłem, on mnie też, więc byliśmy na takiej ścieżce wojennej, ale mnie on nie rozpoznał na całe szczęście, bo nie wiedział, że uczęszcza na przykład na warsztaty terapii zajęciowej w Oleszycach, gdzie on akurat przez pewien rok tam był i mi się nagle ta sytuacja przypomina, więc to też można przenieść do innego rodzaju tychże myśli wyobrażeniowych o danej osobie, pewnych uprzedzeń.
2: Nie wiem, czy tu można mówić o myślach wyobrażeniowych i uprzedzeniach. To są raczej właśnie wspomnienia, natomiast tak, każde wspomnienie jest naszą interpretacją danego wydarzenia, bo za każdym razem, jak mówi nauka, kiedy wspominamy coś, to przypominamy sobie ostatnie wspomnienie tej sytuacji, a nie daną sytuację, więc nakładają się na to pewne kolejne zniekształcenia poznawcze. A co jeśli dana sytuacja jest
1: fałszywa, jeśli wspomnienia nasze są tak naprawdę fałszywe?
2: Nasze wspomnienia są zafałszowywane, ponieważ tak jak mówiłam, za każdym razem przypominamy sobie ostatnie wspomnienie, więc one ulegają pewnej zmianie, są jakby przepuszczane za każdym razem przez filtry. Natomiast to nie zmienia faktu, że emocje, które czujemy, są dla nas cały czas prawdziwe. Natomiast o tym, jak sobie radzić na przykład z emocjami, tak pracuję ze swoimi klientami właśnie w ramach coachingu, który prowadzę, w ramach poradnictwa psychologicznego, jak właśnie najlepiej sobie tym radzić. Ja konkretnie prowadzę tak, coaching, ale metodami terapii behawioralno poznawczej terapii schematu, psychologii pozytywnej. Uważam, że w ludziach należy szukać pozytywnych stron, ich mocnych stron i te strony wspierać, ponieważ takie jest moje doświadczenie, że jest to często bardziej korzystne niż rozgrzebywanie tego, co jest w ludziach złe i doszukiwanie się jakby ich ubytków, ponieważ ubytki każdy z nas ma. Natomiast coś, jeszcze chciałam powiedzieć propos właśnie tej różnicy borderline a had, że takie wpływy zewnętrzne na nastrój są charakterystyczne właśnie dla borderline. W hadzie tego nie ma. Oczywiście, tak jak mówiłam, duży stres może wywołać zmianę fazy i to czasem w ciekawy sposób, bo niby by się wydawało, że pogrzeby bliskiej osoby powinien wywołać w nas smutek. Natomiast u może wywołać też manię, bo jest to stresor. Ale Poza faktem, że jest to stres, który wpłynie na neuroprzekaźniki, czyli jakby na działanie naszych hormonów w organizmie, to tak naprawdę choroba działa jakby od wewnątrz. Czyli to nasz organizm powoduje zmiany faz, a nie wydarzenie. Czyli jakby jeśli jestem smutna i wygram w totka i mam depresję, to nie zacznę się cieszyć. Bo Chyba, jakby sytuacja zewnętrzna przypomina ci się nie powoduje dana liczba, zmiany.
1: Którą wylosowana została w danym dniu akurat.
2: Nie, w przypadku hadu nie. Właśnie to jest najlepsze, że w przypadku hadu to tak nie zadziała. Jakby tak czy siak, faza pozostanie fazą i zewnętrzne okoliczności na nią nie wpłyną. Co innego w przypadku bordera, gdzie rzeczywiście okoliczność zewnętrzna może natychmiast zmienić poziom nastroju, no ale też w borderze... Tak, ale też w borderze nie mamy czegoś takiego jak wysoka mania. Tam mamy raczej takie poczucie euforii, ale takiej byśmy powiedzieli nieco niższej i poczucie depresji, które jest charakterystyczne, poczucie właśnie agresji, poczucie pustki, więc te emocje wyglądają zupełnie inaczej. Myślę, że warto się nad tym pokłonić, bo to jest w ogóle bardzo długi, skomplikowany temat i nie sądzę, żebyśmy na to mieli czas, natomiast warto się wyraźnie pokłonić, jeżeli ktoś ma wątpliwość, czuje się chwiejny emocjonalnie ma wrażenie, że nie rodzi sobie z tymi emocjami, ma wrażenie, że buja się pomiędzy właśnie takim dołem, poczuciem bezsensu, rozpaczy, a uniesieniem i nie wie, co mu dolega, to jednak najlepiej jest poprowadzić swoje kroki do diagnosty, a nie próbować na przykład diagnozować się w internetach. Oczywiście można posłuchać, poszukać, poczytać, bo to zawsze jest super, ale i tak najlepiej po prostu jest pójść z tym do lekarza, bo diagnoza daje nam drogę i możliwość, żeby wiedzieć, co ze sobą dalej zrobić, żeby po prostu poczuć się lepiej. A o to chodzi w życiu, żeby być szczęśliwym i czuć się lepiej.
1: Ja miałem zdiagnozowany przez pewną osobę w internecie osobowość paranoidalną, czy też PSD akurat. Więc to wszystko mówi. Trzeba słuchać się jednak specjalistów.
2: Dokładnie, po to są.
1: A jeszcze tak przed przerwą chciałbym tutaj zapytać odnośnie też, nie wiem czy miałaś takie różne sny narkoleptyczne, czy też także pobudzenie takiej dosenności, yy, takiego rozluźnienia, takiego no, bardziej wycięcia z siebie z tych wszystkich presji, które do ciebie otaczają, tej maszyny presji. Poprzez sen. Zaczy,
2: masz na myśli bardziej właśnie senność związaną z uciekaniem jakby od życia, no
1: bo to taki na pewno skapizm. miałam.
2: Trochę tak, trochę u mnie tak to działa, nie wszystkie osoby to mają, natomiast ja uciekam rzeczywiście w sen, potrafię przespać bardzo dużą część życia w momencie, w którym mnie po prostu wycina. Mam za dużo stresu. Moje ciało w związku z tym nie chce funkcjonować w tym, co się dzieje na świecie, ja rzeczywiście w związku z tym śpię trochę, jakby to jest pół sen, pół jawa, ale też bardzo dużo osób doświadcza w takim stanie derealizacji, czyli ma takie poczucie, że jakby świat przestaje być realny, przestaje być naprawdę, ma się takie poczucie, że świata nie można dotknąć, tak jakby on był za szybą w jakiś sposób, tak jakby po prostu to wszystko, co się dzieje, było filmem. To też Pytanie jest taka forma ucieczki. walidacyjne.
1: Mhm. Czy rozważasz teorię y, symulacji?
2: W jakim sensie?
1: <grym> to trochę no, Jean Ballard i tego typu inne sprawy y, trochę też się nawiązują z tą całą no, cybernetyczną sferą samej psychologii ale mówiąc tak koniecznie o depersonalizacji, jak ona występuje tak powszechnie u osób, które nie mają takiego większego potencjału moralnego, etycznego, emocjonalnego? Co w nich tkwi, że nie potrafią się sami realizować?
2: Czy depersonalizacja z, samą, z samorealizacją w żaden sposób nie idzie w parze. Depersonalizacja jest po prostu stanem, w którym nie postrzegasz jakby siebie jako siebie, masz wrażenie, że stoisz obok, jesteś jakby dla siebie kimś obcym, nie do końca doświadczasz po prostu siebie integralnie jako jednostki, masz wrażenie czasem, że twoja ręka jest obca, czasem masz wrażenie, że twoje myśli są obce, czasem masz wrażenie, jakbyś rewitował nad ciałem, był obok ciała, więc to jakby nie ma nic wspólnego z realizowaniem siebie jako osoby. To jest bardziej odbieranie siebie poprzez cielesność. Są to z mojego punktu widzenia dwa zupełnie różne aspekty.
1: Mi się to wydaje, Natomiast... że to bardziej związane jest z deleuzowskim ciałem bez organów, ale to daleko ujmując samą fizjologię w tymże rodzaju.
2: Wiesz, a jeszcze mówiąc tutaj o kwestii symulacji w jakiś sposób, to nie wiem, czy chodziło ci o to, że te osoby jakby udają, że doświadczają tych stanów, choćby ci o tym o ten sam. Niekoniecznie symulacji. czy
1: dla nich ten świat tak naprawdę to jeden, jedna wielka kupa ruin. Tak jest on tylko że niestety rozebrane na części, podzielone na pewne ćwiartki, skruszone, zawinięte, no, zamienione w gruz po prostu, w pył. Że cała ziemia, całe to pustkowie nasze, w którym siedzimy, to jeden wielki pył, który się uniesie do góry. I w Ziemi już akurat nie będzie, jako planety?
2: Myślę, że to jest bardzo indywidualne doświadczanie, natomiast na poziomie depresji z całą pewnością ludzie mają tendencję do patrzenia katastroficznego, poczucia fatalistycznego, i myślę, że coś w tym może wtedy być, mniej lub bardziej. Tak, na pewno, na pewno tak.
1: A nawiązując jeszcze, także chciałbym się dowiedzieć, czym tak naprawdę jest. Bardzo dosyć mi znajoma troszeczkę z samego opisu cyklotymia, bo też mamy też jednocześnie ten stan związany oczywiście nie tyle, że z dystymią. Cyklotymia to zwykle występuje bardziej u kobiet niż u mężczyzn, natomiast dystymia tylko u mężczyzn. Można to scharakteryzować pomiędzy samymi różnicami tychże objawów w obu płciach.
2: Cykrotymia jest to łagodniejsza forma hadu, który kiedyś nazywany był cykrofrenią również. I po prostu cyklotymia również jest leczona tak samo, jak cykrofrenia natomiast występuje zarówno u kobiet i u mężczyzn. Dystymia natomiast jest biegunem tym niższym cyklotymii, czyli jest taką łagodniejszą formą depresji, Diagnozowaną zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Natomiast jest to po prostu stan depresyjny, natomiast nie jest to taki, taka powiedzmy pełnoprawna, rozwinięta depresja. Natomiast też leczy się ją tak samo jak depresję. Tyle, że ma łagodniejszy przebieg, po prostu także nie jest absolutnie charakterystyczna tylko dla mężczyzn.
1: No akurat przeczytałem na ten temat raczej... Pewnie nagłówek jednego z materiałów wideo o tym, że to jest bardziej dystymia związana z męskim genomem tego hadu, ale jak widać, dobrze, że został tutaj roztrząśnięty ten temat jakoś. No to jest za wpół do 18:00. to robimy małą przerwę, oczywiście porządną piosenką, wybraną przez ciebie, bo nie wiem, czy wiesz, ale jakoś Mainstreamowy metal tak naprawdę cieszy się ostatnio bardzo szeroko, dobrą, dobrze rozumianą sławą. Na przykład takie zespoły jak Halloween czy Gojira, a szczególnie ten jeden, królowa całego mainstreamowego metalu, czyli Metallica. Wybrałaś piosenkę No Leave Clover. Dlaczego? Powiedz nam.
2: Jest to piosenka bardzo bliska mojemu sercu. Niesamowicie podoba mi się obrazowanie w tej piosence. Bardzo istotny jest dla mnie tekst tej piosenki, który właśnie pokazuje ten moment, w którym wydaje nam się, że widzimy to światło na końcu tunelu, a to po prostu może być nadjeżdżający pociąg towarowy. Myślę, że to w jakiś sposób pokazuje, jakie odczucia mogą mieć ludzie, którzy przeżywają właśnie stany depresyjne. Polecam, mi się interesuje przyjrzeć się temu tekstowi, bo uważam, że w ogóle ich teksty są wspaniałe, mają niesamowite przesłania, pięknie obrazują, szerokie spektrum emocji i do mnie przynajmniej bardzo przemawiają.
1: To słuchamy Hetfielda i spółki, a za moment wracamy. Słuchacie Firtum Radio w Radio Klank. na kapuście, chciałbym tak żartobliwie powiedzieć, dla rozluźnienia samego klimatu, jak słyszeliście. Bardzo przejmujący, głęboki, z orkiestrą symfoniczną utwór. E, wracając do naszej do rozmowy, e, chciałbym tutaj się odnieść teraz do ważnej, no, można by powiedzieć, refleksji dotyczącej tego, Jak występują pewne epizody, czy to depresyjne, maniakalne, czy też hipomaniakalne, czy też mieszane? Zacznijmy najpierw od depresyjnego.
2: Masz na myśli tutaj, w jaki sposób przejawiają się te epizody, czyli objawy,
1: pytasz, tak? Tak, tak, dokładnie.
2: Jeśli chodzi o epizod depresyjny, to może tutaj pojawić się bardzo dużo różnych emocji. Ludzie zazwyczaj depresję utożsamiają tylko ze smutkiem. Natomiast depresja to też poczucie pustki, izolacji, samotności, rezygnacji. Często też myśli samobójcze, ale też co jest częste akurat w hadzie, jest to niemoc, bezsilność, niemożność podniesienia się z łóżka. Technicznie wygląda to tak, że im cięższa depresja, tym większa niemoc. Bardzo często jest tak, że człowiek w ciężkiej depresji nie jest w stanie fizycznie podnieść ręki, ponieważ wydaje ona mu się niesamowicie ciężka.
1: Ani wstać następuje... do łazienki.
2: Tak, dokładnie. Również wstać do łazienki, czy zrobić sobie kanapki lub herbaty. Często następuje spowolnienie myślowe, czyli na przykład ciężko jest ci w ogóle połączyć te fakty, w jaki sposób posmarować
1: Myślenie abstrakcyjne tutaj akurat idzie niestety dołem niż górą, więc... Coraz bardziej skierujemy się w ciągu naszych kilku sekund od samego wstania do takiego resetu naszych myśli i tym samym powoduje to tym samym, że nasze komórki odpowiadające za właśnie myślenie abstrakcyjne w umyśle szwankują.
2: No nie tylko myślenie abstrakcyjne, ale w ogóle nawet myślenie logiczne, czy podążanie za tokiem rozmowy, jeśli próbujemy z kimś rozmawiać, jest bardzo, bardzo utrudnione. Ciężko jest zarówno zebrać myśli, bo zdarza się ich gonitwa, co jest jednak rzadsze, ale przede wszystkim wyszukanie myśli, bo pojawia się coś takiego jak gubienie słów, niemożność przypomnienia sobie czegokolwiek, gubienie wspomnień. Tak, generalnie jest to problem. Mamy taką siekaninę. Nie zawsze częściej taka siekanina, o czym dojdziemy, pojawia się nam w tych podniesionych stanach. Natomiast w depresji ciężko jest po prostu sobie cokolwiek przypomnieć. Ciężko jest wykonywać czynności takie bardzo normalne, jakby dnia poprzedniego, które wydaje się, że ludzie wykonują tak po prostu. Czyli właśnie umycie się, zrobienie sobie czegoś do jedzenia, wyjście z domu. Często pojawiają się stany lękowe. Jest to stan uogólniony lęku. Czyli nie do końca jakby wiemy, że się czegoś boimy. Nie jest to strach, tylko poczucie przytłoczenia. Pojawiają się ataki paniki. Często nie można właśnie wyjść z domu albo podjąć jakiejś czynności, odebrać telefonu, wysłać wiadomości. Pojawia się izolacja. Co jeszcze? Pojawia się anhedonia, czyli nie jesteśmy w stanie odczuwać w żaden sposób szczęścia ani radości. Spada libido. Co to o anhedonii będzie na koniec na programu?
1: No proszę. Okej.
2: Okay. W takim razie nie wyprzedzajmy, ale także spada libido, pojawiają się problemy w związku, w, zwią- no w związku z tym. Cóż jeszcze? Izolujemy się, nie mamy ochoty na spotkanie towarzyskie, przestają nas cieszyć wszystkie rzeczy, które dotąd nas cieszyły. Nie widzimy przyszłości, mamy zaniżoną samoocenę, uważamy, że jesteśmy beznadziejni, że nic dobrego nas nie czeka. Także pojawiają się wszystkie możliwe zniekształcenia poznawcze, o tym też można sobie doczytać, w jaki sposób tak naprawdę postrzegamy wtedy siebie i świat i krótko mówiąc jest to bardzo, bardzo negatywne postrzeganie. Mamy wrażenie, że nic nam nie pomoże. Warto tutaj zauważyć, że żeby wyjść z depresji nie pomoże nam. Krepanie po ramieniu, mówienie, poradzisz sobie, mówienie, inni mają gorzej. To jest dramat. Wyjście na spacer, witaminka D, tym nie leczy się depresji. Depresję leczy się lekami. U psychiatry. W przypadku ciężkiej depresji nie ma nawet możliwości pójścia na psychoterapię, ponieważ w takim epizodzie człowiek nie jest w stanie pracować. Nie jest w stanie jakby normalnie, trzeźwo myśleć ze względu na te zniekształcenia. Dlatego też najpierw konieczne jest wdrożenie leków, żeby po prostu naprawić działanie neuroprzekaźników. Często poprzez właśnie wspomożenie pracy z serotoniną, dopaminą, ewentualnie noradrenaliną. Tym wszystkim zajmie się najlepiej jakaś.
1: A co do reszty samej kwestii związanej oczywiście, bo już przechodząc tutaj do epizodu maniakalnego, to z euforią kojarzy się oczywiście nam słynny serial HBO o nastolatkach, które doświadczają różnych takich zawirowań życiowych w miłościach, czy też nawet także kontaktach seksualnych. Stan euforii, czy też nadmiernego szczęścia pojawia się jako pierwszy objaw, taki naczelny w samym epizodzie. Czy można po prostu powiedzieć, czym się on tak właściwie objawia, kiedy go zauważamy?
2: To szczęście to jest złudna sprawa, ponieważ nie każda osoba z podwyższonym nastrojem musi czuć się szczęśliwa. Poprzez podwyższony nastrój mamy na myśli najczęściej bardzo podwyższoną energię. Czyli w ogóle, co charakteryzuje zmianę ym, epizodu albo w ogóle pokazuje, że pojawia się problem. Zarówno w przypadku depresji, jak i mani. Zaburzenia snu i zaburzenia apetytu. W przypadku manii człowiek często nie potrzebuje snu w żaden sposób. Ma podniesiony poziom energii, czyli na przykład można przez całą noc gotować, sprzątać. Człowiek nie może usiedzieć w miejscu. Ma gonitwę myśli, ma wrażenie, że cały świat funkcjonuje za wolno. Ma 1500 kreatywnych pomysłów. Często rozpoczyna coś, a nie kończy, ponieważ już jego myśli wyprzedzają czyny. Często zapisuje się na 50 kursów, idzie na siłownię, podejmuje się mnóstwa zadań. Jakby po prostu ten poziom energii jest ogromny. Nie zawsze jest to poczucie szczęścia, pomimo wysokiego libido, jakby wydawałoby się, że wszystko powinno być dobrze, ale często towarzyszy temu drażliwość i tak naprawdę wcale nie czujemy się komfortowo. A im idziemy wyżej, tym tak naprawdę mamy większe oczekiwania i jakby czujemy się jak ludzie, którzy biorą narkotyki, porównują to do poczucia takiego, jakbyś wziął bardzo dużo amfetaminy. Czyli jesteś taki napędzony, ale wcale nie jest powiedziane, że czujesz się z tym dobrze i komfortowo.
1: Czyli typowy kontakt na amfetaminie?
2: Tak, tak, to jest dokładnie coś który takiego. ci
1: się w kołowrotku, zastanawiając się, co dalej ze swoim życiem, a nagle pada w sapie, wzdycha i później wywrócony. Z, z, z tego kowrotka Tak, ponieważ
2: im więcej to jest jak bateryjka. Im szybciej zużyjesz tą energię w hipomanii czy w manii, tym szybciej brakuje ci tej energii i organizm musi odreagować, więc wpada w depresję. Im wyższa górka, tym potem niższy dołek. Często chorzy popełniają ten błąd, że pod wpływem tej górki odstawiają leki, bo mówią, hurra, jestem już zdrowy, lekarze się mylili, ja tak naprawdę jestem teraz zdrowy i szczęśliwy. Ewentualnie mówią, nie chcę się leczyć, chcę zawsze być taki. Albo wręcz indukują sobie tą górkę, A tak naprawdę nie biorą pod uwagę, że po pierwsze za chwilę przyjdzie dołek po tej górce, a po drugie ta górka niszczy życie, ponieważ większość osób z hadem niszczy sobie życie właśnie w nani. Bo wtedy biorą kredyty, wtedy porzucają rodziny, wtedy rozwalają małżeństwa, wtedy dochodzi do naprawdę wielkich dramatów. Głównie tak naprawdę osobistych.
1: A niekiedy się redakalizują i są terrorystami. Przepraszam, to nie miałem tego na myśli, ale mi się już nasunęło. Także...
2: Natomiast on na pewno nie jest związany w żaden sposób z chorobą, bycie terrorystą. Także nie, nie, nie. Tutaj jakby staramy się nie, nie stygmatyzować w żaden sposób. Żarty żartami, ale niestety społeczne postrzeganie osób chorych jest no, tak naprawdę złe i z tym staram się bardzo mocno w jakiś sposób walczyć, żeby tak tych osób chorych nie postrzegać. Natomiast tak, komplikują sobie życie, komplikują życie rodzinie, dlatego tak ważne jest, żeby cały czas być pod opieką lekarza, żeby przyjmować leki, żeby dbać o siebie, bo wtedy można całkiem normalnie i funkcjonalnie egzystować, mieć po prostu normalne życie.
1: Zatem oczywiście u samego dołu mamy na przykład nastrój gniewny, czyli rzucanie obelg czy też nawet bulgaryzmu w stronę danej osoby, że ty jesteś taki owaki masz za małe pewne organy wewnętrzne, że tak też żartobliwie ujmę. No oprócz tego także szoki psychotyczne, co w jednym i drugim tak naprawdę może się przejawiać?
2: To znaczy, wiesz co, jeśli chodzi o zachowania gniewne, to one są charakterystyczne jakby dla nawet całkowicie normalnych ludzi i do tego nie trzeba być w mani, natomiast fakt faktem, w manii człowiek szybciej się po prostu zapala i zdarza się, że zachowuje się agresywnie tak samo jak każda inna osoba, także nie jest to jakby rzecz taka charakterystyczna również typowo dla manii. Zdarza się oczywiście, że ktoś kogoś tam zwyzywa, ale to wie każda kłótnia może się tym skończyć. Jeśli chodzi o psychozę, jak już wspominałam, zdarza się, że mania ma przebieg psychotyczny, natomiast nie jest to absolutnie punkt obowiązkowy i zazwyczaj jest to psychoza właśnie o charakterze jakimś prześladowczym, ewentualnie jest to psychoza wielkościowa, czyli właśnie poczucie, że jestem półbogiem i mogę wszystko, wszystko mi się uda, wszystko jestem w stanie zrealizować, do czegokolwiek się nie dotknę i tu pojawia się coś takiego jak po prostu niewidzenie konsekwencji negatywnych, możliwości wystąpienia tych konsekwencji, czyli po prostu na pewno wszystko mi się uda. To też jest forma takiego oderwania od rzeczywistości, no i jak już mówiłam, największym problemem są właśnie te poczucia, że każdy mnie podsłuchuje, każdy mnie widzi, każdy o mnie mówi, każdy się ze mnie śmieje. Natomiast I nagle tak naprawdę
1: następuje epizod hipomaniakalny i wtedy, powiedzmy, jesteśmy bliżej tejże sielanki, czyli takich bardziej mniej agresywnych objawów.
2: Rzadko mania przechodzi w hipomanię. Raczej dzieje się tak, że jest odwrotnie, czyli że hipo może przejść nam w manię, Ale częściej jednak jest tak, że albo mamy ten typ drugi, o którym mówiłam, że są to depresje i hipomanie, albo typ pierwszy, że depresje i manie. Więc na ogół taka mania może, jeżeli trafiamy do szpitala albo bierzemy leki, przejść nam w remisję, czyli się wyciszyć. No albo jeżeli się wyczerpie bateryjka, to w którymś momencie samoistnie przechodzi w depresję. Natomiast to może się, że tak powiem, bardzo różnie rozegrać. I raczej nikomu absolutnie nie zalecam, jeżeli jest ktoś z waszych bliskich w stanie mani, albo obawiacie się, że jest, nie czekajcie, aż jemu to samo przejdzie, bo może narobić sobie kłopotów, albo wam Należy o taką osobę zadbać, spróbować zabrać, nie im, trzeba poradzić się. Na Tak, trzeba na pewno skontaktować się ze specjalistą, porozmawiać, bo takim osobom po prostu dobrze jest pomóc.
1: Nadchodzimy teraz do ostatniego, związanego akurat epizodu mieszanego, gdzie są, no mówiąc tutaj językiem dosyć suchym, są zwykle takie tendencje suicydalne, gonitwa myśli, czy też także niepokój, otępienie, czasem nawet wymaga on ciężkiej chemoterapii niż to jest wskazane. Ale czy rzeczywiście tak jest, że takie osoby mają taki napęd do tego, żeby się samemu w sobie zniewalać, czy też jednocześnie pozwalać na różne przejawy tychże innych manii, o których wspomnieliśmy w taki dosyć nieskorygowany, cykliczny sposób?
2: Pisot mieszany jest bardzo interesującym zagadnieniem występują w zasadzie dwa typy tego epizodu. O jednym mówimy wtedy, kiedy mamy takie cechy depresji, bo to w ogóle epizod mieszany, zacznijmy od tego, występuje wtedy, kiedy mamy w tym samym czasie występujące cechy zarówno podniesionego nastroju, jak i obniżonego. I jedną z opcji mamy wtedy, kiedy człowiek ma stosunkowo dobry nastrój, ale posiada niemoc. Czyli w sumie mam dużo fajnych pomysłów, ale nie jestem w stanie ich realizować. I to jest ta lepsza opcja epizodu mieszanego. Ta gorsza opcja yy, występuje wtedy, kiedy mamy tak naprawdę dużo energii w sobie, ale niestety bardzo, bardzo złe samopoczucie. I wtedy dochodzi do tego, o czym mówiłeś, czyli na przykład jest podwyższone ryzyko popełnienia samobójstwa. ponieważ człowiek w depresji często nie ma fizycznie siły, żeby się zabić. Natomiast kiedy jest epizod mieszany, on ma siłę, ma energię, może fizycznie to zrobić, a Przebija czuje się tak fatalnie, że... przyspieszone
1: bicie serca, działanie hormonów. Sam sobie staje się troszeczkę takim no, robotem, który jednocześnie wkrótce po, po przeplątaniu pewnych kabli ma zaraz ronąć na ziemię i ostygnie z niego życie, przesył energii, zostanie zerwany.
2: Bardzo poetycko to ująłeś, natomiast tak generalnie epizod mieszany jest splątaniem bardzo wielu, bardzo trudnych emocji, bardzo ciężko się go też leczy, bo nie można często podać normalnie antydepresantów po to, żeby nie podbijać jakby poziomu energii. Dla lekarzy jest to duży problem, rzeczywiście jak sobie z tym radzić. Natomiast daję radę, ja mam dosyć dużo epizodów mieszanych właśnie akurat tego typu, nie jest to proste, natomiast z tym również można sobie poradzić na szczęście i dużo też wiadomości można znaleźć w internecie mamy grupę wsparcia, którą prowadzi moja fundacja, mamy grupę samopomocową, drachadowców, którą również fundacja prowadzi także jeżeli ktoś ma tego typu problemy, a na przykład czuje się samotny nie ma z kim porozmawiać, to też serdecznie zapraszam, wszystkie informacje znajdziecie sobie na stronie, którą mam nadzieję znajdziecie w linku po audycji, także serdecznie Was zapraszam, bo Oczywiście może ktoś polecamy. z Was potrzebować takiej pomocy. Tak, bo tak, tak naprawdę najważniejsze jest, żeby wiedzieć, gdzie szukać pomocy, żeby nie zostać samemu właśnie z takim momentem, kiedy czujemy myśli samobójcze, żeby dzwonić na infolinię, żeby po prostu nie zostać z tym samemu, bo mm, to najlepiej jest móc porozmawiać, tak? To jest najważniejsze. Mamy zresztą dużo centrów, e, pomocy kryzysowej, gdzie też można się zgłosić bezpłatnie, można się zgłosić do szpitala. O tym warto zawsze pamiętać, żeby szukać wsparcia. I o czym warto jeszcze wspomnieć? Często choroby psychiczne różnego typu są diagnozowane u kobiet, a nie u mężczyzn, ale nie dlatego, że kobiety chorują na nie częściej, tylko dlatego, że mężczyźni rzadziej zgłaszają się po pomoc. Oni się wstydzą. Nasza kultura nauczyła mężczyzn uważać, że powinni być samowystarczalni, że powinni być silni, że nie mogą płakać. I dlatego mężczyźni też częściej popełniają samobójstwa, bo nie szukają pomocy, bo się boją. I w związku z tym to też jest taki apel do panów, żeby się nie bali, bo tak naprawdę poprosić o pomoc to nie jest żadna ujma, to jest odwaga. I dlatego nie bójcie się, jeżeli macie problem, to śmiało wbijajcie do mnie na stronę dwubiegunowa czy na kanał na YouTubie, Na pewno znajdziecie jakąś pomoc. To To jakże miłe
1: i piękne tym samym zalecenie ze strony kobiety. Jestem zdziwiony pod tym względem, bo zwykle takie osoby nie życzą dobrze, jeśli chodzi o dane takie radykalne środowiska feministyczne, czy troszeczkę takie związane z kulturą queerową, ale właśnie o to chodzi, o ten równy szacunek dla każdej płci. Nawet jeśli chodzi o osoby odmienne, niebinarne, płciowo, to też przyjmujesz u siebie?
2: Oczywiście, każdy człowiek jest tak samo ważny. Każdy człowiek zasługuje na szacunek, każdy człowiek zasługuje na miłość. Nie ma ludzi lepszych i gorszych. Wszyscy jesteśmy tak samo wartościowi. Uważam, że każda osoba powinna znaleźć pomoc i wsparcie. Nigdy nie oceniałam ludzi i jakby nie oceniam. Dla mnie każdy człowiek jest piękny i każdy jest niezwykły. Dlatego no. zajmuję się tym, czym się zajmuje.
1: No cóż, o ekspansjach i tego typu rzeczach sobie już teraz nie pomówimy, ale na sam koniec chciałbym tak powiedzieć, czy co zajmujesz, co zajmuje ciebie tak w wolnych chwilach, kiedy jesteś daleko od różnych konsultacji psychologicznych, czym tak naprawdę zajmujesz się na co dzień?
2: Powiem szczerze, nie za dużo zostaje mi czasu na co dzień, ponieważ moja praca jest moją pasją, więc tak czy siak czytam o psychologii, o coachingu, biorę udział w warsztatach, ale w czasie, kiedy nie prowadzę coachingów i konsultacji, tańczę, jestem instruktorem tańca, taniec orientalny, taniec brzucha, uprawiam też jogę.
1: Zumba, rumba, chciałem powiedzieć, trochę salsa.
2: Koniecznie, jednak bardziej taniec brzucha, ewentualnie tribal fusion, także bardziej takie klimaty. Lubię czytać, lubię słuchać muzyki, ale ogólnie, tak naprawdę mówię, głównie to, co robię, to zajmuję się literaturą branżową i w ogóle jakby no, cały czas siedzę po prostu w tym, bo to mnie kręci najbardziej. Uwielbiam też spędzać czas z przyjaciółmi i w ogóle z ludźmi, ponieważ człowiek to jest to, co mnie interesuje pod każdym możliwym względem kocham człowieka jako
1: takiego. Tak, coś w tym, no tym jest. Małgosiu, dziękuję Ci bardzo w imieniu swoim za to, że do nas przybyłaś. To jest naprawdę Ja również bardzo ci, za <śmiech> bardzo ci dziękuję <śmiech> Nie <ma>
2: za zaproszenie.
1: Bardzo Ci dziękuję
2: za ten spędzony czas. To było na pewno swoje doświadczenie. No, rozumiem bardzo. bardzo I idealne. jeśli
1: chcielibyście Państwo... Zaglądnąć trochę do arkana samej twórczości Małgosi zarówno tej psychologicznej, jak i tej no dosyć typowo humanologicznej, jak już wspomniałem, to zapraszamy na www.dwubiegunowa.pl, na profile na Facebooku i na YouTube. I polecamy oczywiście jak najszybciej diagnozować takie przypadki, bo to nie są zwyczajne rzeczy, które można samemu je kontrolować, samemu się podjąć je ich leczyć. Za spotkanie tutaj godzinne dziękuję Adam Pachołek, realizował Sebastian Łąka z Pani Paulina i Pani Dominika sterujące tym projektem, słuchały to wszystko w Chorzowie i obserwowały. A za chwilę zaproszę Państwa na muzykę z playlisty, czyli klangową muzykę. Ja natomiast kończę właśnie tematem związanym z Anhedonią, czyli Chelsea Wolf i Emma Ruth Randall w jednym utworze, nawiązującym do tego, co właśnie chciałem wspomnieć tutaj na koniec. To do usłyszenia za tydzień o godzinie 17.00.